0: Herzlich willkommen zum Podcast der International Coaching Federation Deutschland. Heute rede ich mit Lina-Maria Kotschedow und bin ganz froh, dieses Thema, sind wir nicht alle ein bisschen vielfältig, mit Lina-Maria besprechen zu können. Lina-Maria ist Deutsch-Brasilianerin, Mitglied bei der ICF und ähm, Unternehmerin im Bereich Coaching mit ihrer Firma Purpose.hub. Sie ist sehr engagiert für karitative Zwecke, läuft sie Marathons, gibt Keynotes und Impulsvorträge, hat den Diversity Award 2020 gewonnen und ist überhaupt einfach unglaublich großartig. Herzlich willkommen, Lina Maria.
1: Hallo, liebe Kirsten, danke für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein und ich freue mich, dass du meine gesamte Vielfalt gerade in so kurzer Zeit auf den Punkt gebracht hast. Das hat noch keiner geschafft. <lacht> ich glaube, als wir uns kennengelernt haben, hast du gesagt, du
0: bist irgendwie auf drei oder vier verschiedene Weisen ähm, vielfältig.
1: Magst du es nochmal erzählen? Äh, ja, das mache ich total gerne. Ich finde, die ähm, Diversity-Kategorien die ja auch durch die Medien und am Ende durch die Unternehmen geistern, ähm, natürlich hilfreich auf der anderen Stelle. Zum anderen sind sie manchmal auch ein bisschen in exkludierend. Und es wird meistens davon ausgegangen, dass man nur eine der Kategorien erfüllen kann. Und ich bin eine Frau, ich bin halb Brasilianerin, habe also einen Migrati Migrationshintergrund und ich bin seit meinem neunten Lebensjahr fast blind. Damit falle ich auch in die Kategorie der Behinderten. Und deswegen sage ich immer, und habe das auch, während ich noch ähm, im, als Business-Developerin für Unternehmen gearbeitet habe, gesagt, wenn Sie mich einstellen, erfüllen Sie direkt drei Quoten. Sie kriegen quasi drei zum Preis von einer.
0: Ja, Wahnsinn, super. Wir hatten uns ja gerade eben schon ein bisschen unterhalten so ähm, zum Thema, dass äh, deine sozialen Projekte, wo es immer um Befähigung geht und ähm, wo du also auch Marathons darüber ähm, dafür läufst. Das finde ich total spannend. Und ich weiß nicht, ob du dazu ein bisschen was erzählen willst oder ob es eine andere Frage gibt, die
1: jetzt interessanter wäre. Ich erzähle richtig gerne was dazu, weil ich auch ganz ehrlich bin, den Marathon, den laufe ich gerne und den laufe ich auch für die karitativen Zwecke, Das seit 2016 alle zwei Jahre mit meinem Projekt Lina Rennt motiviere ich mich und andere Menschen, einen Marathon zu laufen und sechs Monate sich darauf vorzubereiten. Denn die Besonderheit ist, ich trainiere nie alleine, weil ich Menschen motiviere, mir ihre Augen zu leihen und mit einfachen fünf Kommandos hinter mich, safe, zu mir, zu dir, stopp, mich durch 15, 15 bis zu 42 Kilometer zu begleiten. Der Marathon steht für mich, aber auch für alles das, was ich im Bereich des Coachings mache, weil jeder Veränderungsprozess ist ein Marathon, es ist kein Sprint. Es gibt immer diese, beim Marathonlaufen sprechen wir von der Wall, bei Kilometer 33, da kannst du so gut vorbereitet sein, wie du möchtest. Es macht einfach an dem Moment keinen Spaß mehr. Und dann ist es Willpower und dann ist es echt analog, wie wenn du an dem Punkt der maximalen Instabilität im Coaching-Prozess stehst. Also wenn ein Klient von mir beispielsweise dann wirklich auch nochmal so alle seine Kraft zusammenziehen muss, damit er jetzt auch wirklich in diese Veränderung geht, dann hilft die Analogie, dass ich Marathon laufe und dass ich das nachempfinden kann, halt immer. Und genauso ist der Grund, warum ich für soziale Zwecke laufe, der, weil ich daran glaube, dass es so wichtig ist, Menschen au die Augen zu öffnen, ihr eigenes Potenzial zu sehen und auch, sie zu befähigen, in ihren Stärken zu wachsen. Deswegen laufe ich für Projekte, die mit Kindern und mit Bildung zu tun haben. Das heißt, ich bin 2016 für das Projekt Parikrama in Indien gelaufen, 2018 für Favela Education in Rio de Janeiro, 2020 für das Blindenballett in Sao Paulo und bei allen ähm, sozialen und kreativen Projekten, für die ich laufe, habe ich die Institution und die Gründer vorher selber kennengelernt. Und somit schließt sich für mich der Kreis, dass ich wirklich meine Hand ins Feuer lege für jeden Kilometer, den ich laufe und für jeden Euro, den ich an Spenden dann zusammensammle. Und ich finde das so großartig, wie
0: du die Verbindung schaffst zwischen Diversity, Inclusion, Befähigung und Coaching. Also wie du das gerade erzählst, kommt mir ja im Grunde, machen wir im Coaching Tag ein, Tag aus, eigentlich nichts anderes. Wie siehst du das?
1: Ja, deswegen ist es ja auch so schön, dass das Coaching ja auch an vielen Stellen aus dem Leistungssport kommt und aus dem Sport kommt. Aber ich finde, wir Coaches haben in der Diversity und Inclusion Bewegung, Debatte, nenn es wie du es möchtest, eine ganz wichtige Rolle, denn wenn wir, vorausgesetzt, wir folgen unserer Profession in der Ethik, in der wir es beim ICF tun, dann sind wir ja diejenigen, die wirklich unseren Klienten helfen, die Augen zu öffnen, Potenziale zu sehen, das Potenzial in ihren Mitarbeitern zu sehen, in der Organisation zu sehen und damit alle zu inkludieren. Weil, Kirsten, ich glaube ganz fest daran, dass jeder Mensch seine eigene Realität hat. Damit hat auch jeder Mensch seinen eigenen Lösungsweg. Das heißt, es laufen über sieben Milliarden unterschiedliche Lösungswege für das gleiche Problem über diesen Erdball. Und wenn wir als Coaches genau diese Haltung der Neugierde, der Offenheit, der Transparenz durch unsere Arbeit in den Organisationen, in denen wir sind, mit den Klienten, mit denen wir zusammenarbeiten, immer mehr nach vorne bringen, finde ich, machen wir einen großartigen Beitrag, für eine inklusivere Gesellschaft, Arbeitskultur und am Ende auch ein inklusiveres Mindset.
0: Ganz bestimmt. Und um, das finde ich hat auch eine wahnsinnig coole Verbindung so zu unserem Projekt, was wir jetzt in ICF Deutschland angestoßen haben mit unserem Diversity, uh, Diversity Inspiration, ja, wo wir Unsere Idee war ja ursprünglich, wir wollen irgendwas machen, was, was dieses Thema Diversity and Inclusion nach vorne bringt, ohne eben andere, without othering. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagen kann. Also wo es eben wirklich um Inklusivität geht und nicht um diese Kategorien, die du, die du vorhin <lacht> genannt hast. Wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich... Ich schätze das auch sehr an unserem Projekt Diversity Inspiration, dass wir uns zum einen relativ schnell ähm, auf eine unglaublich hohe Gesprächs- und Arbeitsqualität geeinigt hatten und im gleichen Maß wirklich auch alle sehr heterogen sind. Das finde ich super. Und mit Diversity Inspiration aus meiner Sicht geben wir jedem das Spotlight, und stellen jeden ins Rampenlicht, der durch sein, Halten, durch sein Handeln und durch seine eigene Haltung Diversity und Inklusion fördert. Und das ist eben, ehrlicherweise, in den wenigsten Fällen ausschließlich der Diversity- und Inclusion manager eines Unternehmens. ja, Sondern in den meisten Fällen ist das der Nachbar, der beispielsweise mit Neugier der dem neuen Nachbarn gegenübertritt, der aus einem anderen Kulturraum kommt und sich nicht darüber aufregt, dass es jetzt anders riecht, sondern mal fragt, mit was kocht ihr? Das finde ich immer ein klassisches, ein schönes Beispiel. Und wir alle einfach wieder lernen und mit Diversity Inspiration auch fördern, dass man Fragen stellt, dass man neugierig ist, dass man sagt, interessant du machst das ja ganz anders als ich, du lebst ja ganz anders als ich, wie machst du das eigentlich? Und wenn wir dieses Interesse an dem anderen fördern, und das wollen wir ja mit Diversity Inspiration dann auch dem eine Plattform geben, dass die Leute die Visibilität bekommen, die sie verdienen, dann ist am Ende jeder ein Diversity und Inclusion Coach auf die eine oder andere Art und Weise. Auf jeden Fall.
0: Was ich immer so schwierig finde, ist dieses, ich bin neugierig ne? und ich grundsätzlich als Coach, glaube ich, kannst du gar nicht Coach sein, ohne neugierig, ohne neugierig zu sein und ohne zu verstehen zu wollen, wie andere Menschen einfach sich ihr, ihr, ihren äh, Meaning, ihr, ihre Bedeutung ähm, im, im Leben, ihren Sinn kreieren und so weiter und also auf der einen Seite bin ich total neugierig, auf der anderen Seite will ich aber auch nicht jemanden so quasi in den Vordergrund stellen. oder ne? Also wenn du, glaube ich, wenn du, wenn du immer die Quotensehbehinderte wärst, das wäre dir wahrscheinlich auch blöd, oder? Wie, wie siehst du das?
1: Das ist eine ganz spannende Frage und ein spannender Punkt und es war ein Entwicklungsprozess bei mir. Denn ähm, ich hatte sehr wohl auch die Zeiten in meinem Leben, wo ich es ähm, verleugnet habe und nur ganz wenigen Menschen geteilt habe, dass ich so wenig sehen kann. Ähm, mir nur Hilfe dann angenommen, wenn es wirklich nicht anders ging. Das hat am Ende des Tages dazu geführt, dass irgendwann wirklich mir die Leute nicht mehr geglaubt haben und selbst wenn ich Hilfe brauche, nicht mehr geholfen haben. Sondern ich bin so gut in der Rolle der Sehenden geworden, dass ich hätte dafür einen Oscar bekommen aber ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt, weil die Leute mir nicht mehr geglaubt haben und mir nicht mehr geholfen haben. Dann bin ich ins andere Extrem gegangen und habe es geteilt und habe es aber auch gleichzeitig überkompensiert und habe immer versucht, besser zu sein und zu beweisen, dass ich es wert bin. Also ähm, mehr Projekte angenommen und auch das hatte keinen unglaublich schönen Ausgang für mich, weil ich mit viel Erschöpfung dafür bezahlt habe und Erst in den letzten Jahren, das hat vielleicht was mit dem Alter zu tun, jetzt bin ich 38 und so ab 33, wo ich dann noch psychologisch erwachsen war, ähm, habe ich angefangen, meine Rolle mit der Sehbehinderung ernst zu nehmen und eben zu sagen, wenn ich wirklich für Diversity und Inclusion stehen möchte, dann gehört das genauso dazu, dass man immer bereit ist, Antworten zu gehen. Weil ich kann nicht predigen, dass die Leute mehr fragen sollen und auf der anderen Seite sagen, ich habe nur ein bestimmtes Antwortenkontingent und wenn das erschöpft ist, dann ist das erschöpft. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, ich habe diesen Gedanken gar nicht mehr, sondern ich motiviere Leute, ich animiere Leute einfach mehr zu fragen, weil ich festgestellt habe, das ist der einzige Weg, wie man, ich spreche immer von den premature assumptions, also von den unreifen Annahmen, ähm, runterkommt. Das meint niemand Böse. Und deswegen weiß ich, ich bevorzuge denjenigen, der mich fragt, vor dem, der aufgrund einer ähm, vorgefertigten oder unreifen Annahme in eine Handlung mir gegenüber ähm, tritt, die mich am Ende des Tages vielleicht sogar verletzen könnte, ohne dass die Person das meint. Das heißt, ich bin, ähm, ich habe kein Problem damit, der Quoten blindfisch zu sein. Das war ich auch an den Unis, an denen ich studiert habe, bin ich glaube ich bis heute und animiere auch jeden dazu, der in irgendeiner Art und Weise anders ist, in seiner Andersartigkeit Rede und Antwort zu stehen. Und da sind wir bei dem Titel von unserer Folge heute, sind wir nicht alle ein bisschen vielfältig. Und da schließt sich nämlich der Kreis, dadurch, dass wir alle ein bisschen vielfältig sind, jeder eine Geschichte hat, jeder ein Paket hat zu tragen, jeder sich auch mal exkludiert gefühlt hat, also spätestens als man Teenager war. Ja? Das heißt, jeder dieses Gefühl nachvollziehen kann. Wenn jeder mit seiner eigenen Geschichte Rede und Antwort steht, dann, dann kommt dieses Gefühl gar nicht mehr auf, weil jeder stellt so viele Fragen und gibt so viele Antworten, wie er kann und dann ist es, glaube ich, daran, dann ist es irgendwann ausgeglichen. Ich weiß, wir sind noch nicht dabei, aber ich gehe da mit gutem Beispiel und Mut und ganz einem riesigen Antwortenkontingent voran und ich werde nicht müde, Antworten zu geben. Man kann mich alles fragen. <lacht> das, ist, das ist wirklich sehr großzügig von dir. Und ich,
0: ich meine, ich, ich denke. Ähm wenn man dann vielleicht keine Lust hat, mehr Antworten zu geben, dann kann man das ja auch sagen.
1: Genau. Also, wir sind ja alle
0: erwachsene Menschen, ne? Ja, also, naja, zumindest, <lacht> zumindest <lacht> manchmal, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, also sind wir nicht alle ein bisschen vielfältig? Ähm, ich finde das einen total tollen ein total tollen Titel, weil ich denke, wir sind alle vielfältig. Wir haben aber schon irgendwie auch unterschiedliche Privilegien in unserer Vielfältigkeit. Hast du dazu eine Position?
1: Ja, die habe ich. Und spannend, dass du das ansprichst, weil darüber habe ich mir in den letzten Monaten viele Gedanken gemacht, vor allem Dingen, nachdem ich den German Diversity Award eben in der Kategorie Disability letztes Jahr verliehen bekommen habe stand ich vor der Herausforderung, meine eigene Position zum Thema Diversity und Inclusion dann endlich zu beziehen. Denn ähm, vorher hat mich das Thema natürlich schon immer verfolgt. Ich sage immer, Diversity and Inclusion tried, tried for years to hunt me down. Finally, I gave in. Ähm, und da habe ich mich viel mit dem Thema Privilegien auseinandergesetzt. Ähm, habe auch einen richtig guten Podcast damals von Adam Grant dazu gehört. Und bin zu dem Schluss gekommen, dass diese Privilegien manchmal genau aus der Andersartigkeit kommen. Ich passe dir mal an meinem Beispiel fest. Wenn du von seit deinem neunten Lebensjahr die gesamte Welt verschwommen siehst, dann entwickelst du deine gesamte Gehirnstruktur anders. Das heißt, ich habe ein ganz anderes Gehör, eine deutlich schärfer entwickelte Wahrnehmung, die ich natürlich durch meine Ausbildung zum Coach, und mein hohes Interesse am Dekodieren von menschlichen Verhalten entwickelt habe. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass meine Behinderung mir das Privileg gegeben hat, schneller ein guter Veränderungscoach zu werden. Was ich möglicherweise, es ist eine Annahme, wenn ich sehen könnte, einen längeren Prozess gebraucht hätte, um wirklich diese visuellen Reize und das visuelle Judgment, welche Uhr jemand trägt, was für ein Teppich in dem Büro ist, vor allem in der Zusammenarbeit mit Executives, hätte mich das, glaube ich, länger, hätte es länger gedauert. Das heißt, zum einen habe ich selber das Privileg durch meinen Lebensweg, durch meine Herausforderungen mit der Behinderung an der Stelle ein ganz besonderes Coaching Talent mitbekommen zu haben. Auf der anderen Seite ist es sogar ein Privileg für meine Klienten. Denn dadurch, dass ich sie nicht sehe, ist es unglaublich interessant zu beobachten, dass der Weg, dass sie die Guards down lassen, ne? also dieses Visier aufmachen und wirklich mit ihrem, mit ihrem echten Sein in die Session kommen, das geht deutlich schneller. Und ich habe es wirklich durch die Bank von allen Klienten gehört, die mir nach einigen Sessions dann spiegeln, Dina, was ich am überraschendsten fand, war, ich konnte das erste Mal wirklich ich sein, weil ich musste keine Rollen spielen, weil du siehst mich ja gar nicht. Es hat was mit Körperhaltung zu tun, es hat was damit zu tun, ob sie irgendwie die Uhr zeigen. Oder weißt du, diese ganzen Status Business-Theater, Business-Casper-Themen, die fallen einfach weg. Und somit finde ich, Privilege sind gar nichts Schlimmes. Und Privilege hat am Ende des Tages jeder, weil deine eigene Lebensgeschichte macht, privilegiert, also macht dich privilegiert in der Lösung von bestimmten Situationen. Da, da
0: stimme ich dir total drüber mit ein und ich, ich finde das großartig, dass du das so sie, siehst und sehen kannst. Ja. Ähm, wenn ich ein bisschen Pushback geben darf. Sehr gerne, ich bitte darum. <lacht> ähm, wir In unserer Gesellschaft verteilen wir ja Pri Privilegien im Sinne von, was darf jemand, wozu wird jemand eingeladen, ähm, wen halten wir für wie fähig, äh, unterschiedlich. Dass, ja. also, ähm, dass einfach auch gesellschaftlich, vielleicht ändert sich es jetzt gerade, aber ein gut ausgebildeter Mann vielleicht einfach nochmal anders wahrgenommen wird als eine triple diverse <lacht> Frau. Ja. Ähm, ja, hast du da eine Idee, wie,
1: wie Coaching dabei helfen kann? Ja, absolut. Ich habe gerade gedacht, wenn du die Frage formuliert hast, habe ich gedacht so, jo, die Lösung sitzt ja hier gerade und spricht miteinander. Ähm, also zum einen ist das Trainieren des Mutmuskels einem, eines jeden ganz wichtig. Und ich glaube schon, dass wir Coaches da auch, indem wir Leuten helfen, sich selber zu sehen und ihr Potenzial zu sehen und sich zu lösen von den Zuschreibungen, die von außen kommen, dass wir da einen ganz großen ähm, Beitrag dazu leisten, dass jemand, der möglicherweise denkt oder möglicherweise wirklich nicht eingeladen wurde, sagen wir jetzt mal, ähm, sich aber in der Position sieht oder sich dieser Gruppe zugehörig sieht, motiviert wird, einen innovativen Weg zu finden, doch Teil dieser Gruppe zu werden. Und ich weiß, das ist ein sehr fordernder Gedanke von mir, aber am Ende des Tages leben wir im 21. Jahrhundert. Über die sozialen Medien ist jeder Mensch erreichbar. Ich habe mein gesamtes Mentorennetzwerk aufgebaut, indem ich den Leuten wirklich Briefe geschrieben habe, wo ich reingeschrieben habe: eine Frage, zu der ich von denen auf Basis ihrer Erfahrung eine Antwort möchte. Und ich bin in jeden Kreis reingekommen. Ich habe kein, hab kein einziges Nein gehört. Und ich glaube, dass, um die Gesellschaft zu verändern, ja, ähm, müssen die Leute eben auch Eigenverantwortung übernehmen, müssen die Leute Mut entwickeln. Und wenn jemand denkt, er gehört irgendwo hin, then create your way there. Also, und da können wir halt helfen, weil natürlich, wir designen nicht den Weg für den Klienten. Das machen Berater und andere Professionen. Aber wir Coaches haben eben das Privileg durch unsere Profession, dass wir Leuten helfen können, eben diesen Weg zu sehen oder die Ressourcen dafür zu aktivieren oder eine Klarheit über das Ziel zu bekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir mit jedem Klienten, den wir begleiten, wiederum die Gesellschaft ein bisschen inklusiver machen?
0: Also so quasi auf zwei Wegen. Einmal, indem wir die, den Menschen, die, denen die Gesellschaft Privilegien nicht zuschreibt, dass wir die befähigen, ihre eigenen Ressourcen zu sehen und ihre eigenen Lösungen zu finden. Und auf der anderen Seite, die die mit mehr Privilegien ausgestattet sind, dazu einladen, neugieriger und inklusiver zu werden. Habe ich das richtig verstanden? Korrekt.
1: Perfekt auf den Punkt gebracht. So schön habe ich es nie auf den Punkt gebracht. I will quote you on that. <lacht> Super. Gibt es noch irgendwas, was du teilen willst, was ich dich jetzt nicht gefragt habe? Also was mir nochmal wichtig wäre, ich denke, das ist an der einen oder anderen Stelle deutlich geworden ist, dass Diversity und Inclusion wirklich eine Haltung ist. Es ist kein Management-Konzept, es ist kein Kategorienkonzept. Am Ende sind es auch nicht die Quoten. Das sind alles gute Werkzeuge, die aus meiner Sicht auch an der einen oder anderen Stelle wichtig sind. Aber damit wir wirklich Diversity und Inclusion in die Gesellschaft bekommen, und vor allem in die Wirtschaft, das ist so mein Bestreben, auch in die Unternehmen, weil da steckt viel Innovationskraft auch drin, ist es wirklich wichtig, dass wir diesen Haltungswechsel einnehmen, dass wir eben sagen, ich bin neugierig, ich, ich möchte das verstehen und auch im Leadership eben und als, als Führungskraft bereit sind, es auch mal auszuhalten, wenn diskutiert wird auf dem Lösungsweg. Denn heterogene Teams, diverse Teams, unterschiedliche Perspektiven führen dazu, dass es auch ähm, Spannung geben wird und Reibung geben wird. Und ich glaube, wenn die Führungskräfte von kleinen, großen Teams, von Organisationen einen Weg finden, wie, es, wie sie in die Kultur auch mit einbacken, dass manchmal äh, streiten und sich und durch Spannung auseinandersetzen auch okay ist, dann kriegen wir wirklich innovativere und inklusivere Organisationen.
0: Kann ich auch nur also doppelt unterstreichen. Ich würde sagen, es nervt zwar wie Sau, wenn ich das mal so salopp <lacht> sagen darf, aber es kommen wirklich bessere Lösungen raus, wenn wir, uns, hm. wenn wir uns auseinandersetzen, wenn wir versuchen, einander zu verstehen. Das haben wir jetzt auch in unserem Diversity Inspiration Team gesehen, ohne dass wir uns gestritten hätten. Aber so die Unterschiedlichkeit hat schon deutlich bessere Konzepte hervorgebracht als das, was wir uns vorher
1: ausgedacht haben. Genau. Und siehst du, da ist nämlich der, der dritte Punkt, wo wir Coaches einen wichtigen Beitrag für Diversity und Inclusion ähm, leisten. Denn meistens haben die Führungskräfte auf dem Weg entweder von Anfang an oder wenn sie in höheren Führungsverantwortung sind, aber an der einen oder anderen Stelle begegnen sie einem Coach. Und wenn sie dann von uns wiederum befähigt werden, diese Spannung auszuhalten ja, und eben auch das im Positiven ein, ein, ein Ambiente zu schaffen in dem Team, wo äh, dieses unterschiedlicher Meinung sein okay ist, dann ist das der dritte Punkt, an dem wir Coaches, Diversity und Inklusion noch nach vorne machen. Wow, jetzt
0: fühle ich mich viel besser als vor unserem Gespräch als <lacht> Coach in Richtung Diversity und Inclusion. Für, ist es okay,
1: wenn wir für dich das Gespräch beenden oder gibt es noch was, was, was du sagen möchtest? Na, was ich noch zum Ende kurz hinweisen wollte, wir haben ja vom ICF am 10. Juni den Social Impact Day und da möchte ich alle zu einleiten laden, teilzunehmen. Das ist ein super spannendes Programm, nicht nur, weil auch ich die Ehre habe, dort einen Slot mit Diversity und Inclusion äh, zu besetzen, sondern es gibt ganz viele tolle Speaker und ich denke, es lohnt sich für jeden, daran teilzunehmen. Das auf jeden Fall. Dann
0: vielen herzlichen Dank, Lina Maria und ähm, bis hoffentlich bald. Bis
1: bald. Tschüss.